0: Ak chceš, aby ľudia okolo teba spolupracovali, musíš im dať pocit, že sú dôležití. A urobíš to tým, že budeš autentický a pokorný. Počúvaš 26. čas podcastu lídrom, ja sa volám Rudo Bagáča. Tento podcast pripravujem preto, aby tí, ktorí ste s nami na ceste mužom meska, na ceste mužov, ktorí hľadajú a rozmýšľajú nad tým, ako ako lepšie zabezpečovať, chrániť, tvoriť a viesť, tak aby ste mali pravidelný impuls aj z toho, ako sa zlepšovať vo vedení, na čím uvažovať. A som presvedčený že tieto posledné dny určite vidíte, čo to znamená a v ťažkej dobe, v dobe, keď nás trápi pandémia, keď sa zvláda vedenie a keď sa nezvláda vedenie, a pravda je taká, že môžeš byť človekom ktorý má, ktorý má dobrý charakter ktorý je dobrý v x veciach, ale keď zlyháva vodcovstvo, tak celý ľud upada a množstvo ľudí sa môže trápiť len kvôli tomu, že líder robí zlé rozhodnutia takže o tom to bude dneska impuls pre toho, kto kto chce rozmýšľať, ako lepšie viesť, ako sa, sa vyhnúť chybám, ktoré nemusíš robiť. A na začiatok poviem, že som, som stále vďačný aj ostatní chlapí z tým mužom meska, keď sa ozvete, keď dáte nejaký feedback, pozitívny a negatívny, lebo aj to nás posúva vpred, čo robíme, čo robíme dobre, čo robíme zle a akým spôsobom sa vás... A niečo dotkulo, zasiahlo, zmenilo váš spôsob rozmýšľania. Sme tomu otvorení, takže buďte slobodní, kedykoľvek sa ozvať napísať. Dá sa s tebou vôbec spolupracovať? Tak pri tejto téme sa dnes zastavíme a podľa nás už viete, že ide o spoluprácu. Každý z nás je súčasťou nejakej skupiny, týmu, si súčasťou rodiny, a ono, iste sa nájdu nejakí jednotlivci, ktorí žijú osamelo niekde v jaskyni, ale tí asi nepočúvajú podcasty Meska a nerozmýšľajú s nami, ako byť lepším mužom a lídrom. A už len keď sa pozriem na to, že si súčasťou pracovného týmu, rodinného týmu, alebo my, keď sme súčasťou týmu mužomeska, aj tam sa dejú veci, ktoré vyžadujú nevyhnutnú spoluprácu a vy možno vidíte napríklad vďaka poradným ohňom alebo tí, ktorí ste súčasťou bratstva alebo sa s nami stretnete na, na akciách typu Výhňa trošku aj ďalej do zákulisia Ale každopádne každý jeden tým prechádza rôznymi obdobiami a aj my máme momenty, kde, kde nemáme jednotný názor, kde hľadáme cestu kde prichádza konstruktívna kritika a to je presne to, o čo dnes chcem hovoriť, že v žiadnom, v žiadnom týme to nie je ideálne. A každý ten tým sa môže zamerať na tieto veci, ktoré dnes zaznajú v podcaste, ak chce niečo, niečo posunúť pred ak chce sa vyhnúť nejakým chybám. Veľmi dobrým podkladom pre túto tému je, je kniha Patrika Lenčionho a to. Sú, to je. 5 nefunkčnosti týmu a prečítam krátko o opise tej knihy, aby ste si ju vedeli predstaviť, či, či je to niečo, čo vás zaujíme. V knihe 5 príčin nefunkčnosti týmu ponúka Patrick Lenciony fiktívny príbeh o líderstve. Takže aký to je fiktívny príbeh, stále sa z neho vieme. Niekoľko dôležitých vecí naučiť. Catherine Petersonová Nová výkona riaditeľka Decision, decision Tech musí čeliť vážnej kríze vo vedení. Ak sa nepodarí zjednotiť rozložený tím kľúčových ľudí, celá firma sa môže rozpadnúť. Podarí sa je to, alebo ju predstavenstvo odvolá a prežije to firma vôbec. Lenčiónny príbeh slúži ako stála pripomienka, že líderstvo nevyžaduje len potrebné znalosti a zručnosti, ale rovnakú dávku odvahy. Takže v prostredníctvom príbehu tam odaliuje 5 hlavných príčin, prečo aj tie najlepšie týmy často zápasia s vlastným fungovaním. A navrhuje užitočný model a nástroj pomocou ktorých je možné tieto nefunkčnosti odstrániť a vybudovať zvladený efektívny tím. Takže taký intro k tejto knihe, ktorá ak si súčasťou nefunkčného o týmu alebo týmu, ktorý v istých momentoch bojuje viac ako by sa ti zdalo zdravé, Môžeš vyskúšať využiť ju a tých 5 hlavných nefunkčnosti, dysfunkcií je nedostatok dôvery. Prvá vec. Čiže si súčasťou niečoho, kde, kde ty nevieš prejaviť dostatočnú dôveru, kde aj z druhej strany nie je taká dôvera, že si ochotný byť aj zraniteľný v rámci tej skupiny, tak to je to je prvý bod, ktorý môže tú skupinu posunúť do, do nefunkčnosti. Druhá vec. Strach z konfliktu. Budeš mať radšej umelú, umelo vytvorenú harmóniu alebo sa vydáš na cestu konštruktívnej, aj keď vášnevej debaty. To je to, čo mi príde, ako my niekedy tiež okolo mužo meska sa, sa Posuneme skorej do, do konštruktívnej, vážnivej debaty, ale je to stokrát lepšie, ako umelo vytvárať nejakú harmóniu a nejakú ilúziu toho, že takto je to v poriadku, len, len ich je len ich to bez konfliktu. A, a pripomína mi to jeden príbeh, ktorý som počul nedávno. A, tiež to človek, ktorý robí podcasty pre leadership Andy Stanley a spomenul si na jedného spolupracovníka, ktorý Mal za úlohu, mal nejakú zodpovednosť proste spracovať nejaký tematický ďalší blok a k nemu mal enty predložiť podklady, čo bude obsahom toho bloku. No a ten pracovník volal sa Evan a sa na to pozrel. Jeho zodpovednosťou bolo urobiť to, čo najlepšie a v rámci dobrej spolupráce mohol si povedať, OK, je to môj šéf, je to, je to líder, stačí, urobím to, čo mi dal. Ale sa rozhodol vrátiť mu to a povedať mu, Andy, ty to dokážeš lepšie. Tak si predstavte seba v pozícii, kde svojmu lídrovi máte vrátiť niečo, pretože viete, že toto není to, čo by to malo byť alebo to, čo by to mohlo byť. A výsledok bol taký, že on mi vrátil, okay, ten, ten Andy sa cítil ako človek v tej pozícii, ktorý dostal späť domácu úlohu, že, že urob to lepšie. A urobil to ešte raz, urobil to lepšie a poďakoval sa Evanovi za to, že išiel do toho a aj vďaka tomu je ich spolupráca dneska niekde inde. A ďalším bodom je nedostatočný záväzok. Ono predstieranie, že že ty si v tom spolu s ostatnými. Len predstieranie logicky prináša, prináša pochybnosti do celej organizácie. A bez toho, aby, aby si, si predstieral, Ke to budeš robiť naozaj, skutočne, tak tie pochybnosti sa logicky vytratia. Že nestačí. Nestačí len Robi to len tak, len tak povrchne, len tak, tak som povedal, bez, bez dostatočného a vážneho záväzku. Ďalším bodom je chýbajúca zúčtovateľnosť. Tak hádzanie zodpovednosti na iných napríklad. Na, na nadriadených alebo na, na kolegu alebo na niekoho, kohokoľvek na druhej strane. A akékoľvek iné kontraproduktívne kontra správanie. Toto všetko sú, sú veci, ktoré logicky nepridajú tomu, aby ten tím bol celistvejší, aby si viac si dôveroval. Pretože každý bude mať obavu že niekto na niekoho niečo znova hodí a neprebere zodpovednosť. Posledný z tých piatibodov je, je nedbalosť do výsledky. Nezáujem. A hlavne zameranie sa na, na osobný prospech. Na svoj status, na svoje ego. Na miesto týmu. A teda tvoj osobný prospech by sa dá za asi asi takto, keď si zodpovieš otázku že že za akými postojmi prichádzaš do do práce, na stretnutie týmu alebo aj domov o čo ide v prvom rade? ide o to, čo chcem ja tu som ja, teraz ide o to, čo chcem ja potom niekde príde na rada aj to, čo je dobré pre tým a možno niekde úplne na konci v v treťom rade dojde na to, čo je je dobré pre pre tú firmu, pre, pre organizáciu, pre tú skupinu, ktorú vedieš a to je to, že nezaujímajú ťa výsledky celkové výsledky ale zaujíma ťa a tvoj osobný prospech ako ty v tom budeš vyzerať čo to tebe pridá ako bod do tvojho životopisu a toto je vec, kde by som asi veľa vedel rozprávať z každodenných stretnutí, keďže sme, sme koncern, ktorý funguje medzinárodne a veľakrát sa stane, že jedno oddelenie pozera na druhé Jedna firma je súčasťou a toho istého koncernu. Má rovnaké meno. A napriek tomu veľakrát musím povedať, že ja tam nevidím my a vy. Ja tam vidím jeden výsledok a ja tam vidím to, že moje rozhodnutie, ktoré som dneska urobil, aj keď pre nás bude ťažšie, tak pre nás všetkých, pre nás ako povedzme, že slovenskú firmu bude ťažšie, ale pre nás ako firmu, ktorá funguje celosvetovo, bude to správne. A, a kým si toto neuvedomuje každý jeden článok toho týmu, tak je to na lídrovi, aby to urobil, aby to povedal, aby to pripomenul a aby nešlo každému v tom momente, príde na to stretnutie len o svoj osobný prospech. A čo ešte prekáža tej tej dobrej spolupráci je napríklad aj, aj dávanie niekoho na, na výslne. k niekomu dávaš takú, osobnú slávu, že ho staviaš niekde na piedestal, uprednostňuješ ho, aj si, si veľmi subjektívny. A pripomenulo mi to jeden film, ktorý som videl pred pár dňami s deťami, s deťmi, a, a volal sa, nájdem si ho, obyčajná tvár, ja to má aj kniha a, a ponúkajú aj Martinus. A je o malom chlapcovi, ktorý, ktorý podstúpil toľko operácií, že, že má tým poznačenú tvár a má takú poruchu, ktorou, kvôli ktorej podstate začne chodiť až, až, po až v desiatich rokoch do školy. A nemá to samozrejme ľahké, lebo tie deti tam majú na jeho také rôzne pohľady a začnú ho šikanovať. A môj syn sa vedel do toho veľmi dobre vžiť, pretože má tiež presne 10 rokov. A nesúvisí to možno priamo s témou, s témou spolupráce, ale súvisí to s tým, že pri tomto filme som si uvedomil, čo to znamená dávať niekoho na piedestal, dávať niekoho na, prvý, na prvé miesto, pretože tento chlapec mal sestru, ktorá bola staršia a tá si celý život prešla tým, že a centrum ich vesmíru, centrum ich rodinného vesmíru bol tento chlapec, ktorý to potreboval, rodičia mu to dávali a popritom zabudli, že majú dceru a ja som si uvedomil, čokoľvek sa deje, ak má tá spolupráca, ak má ten rodinný tím fungovať dobre, a nemôže byť minimálne nie dlhodobo jedno dieťa, nech je v akékoľvek situácii, niekde epicentrom, niekde stredom ich vesmíru pretože vtedy nielen ten jeden článok, ale ten celý tým, tým trpí. No okrem toho, že to bol skvelý film, sa moje deti naučili a myslím, že správnemu postoju, čo sa stane, keď príde do školy, niekto, kto je iný, niekto, kto je poznačený, niekto, kto v tom týme hneď sa nebude vedieť stať obľúbeným a páči sa mi, že, že môj najmladší syn má jedného takého v triede a myslím, že to je chlapec, ktorý je na vozíčku a a dnes už vie, ako sa má k nemu správať. Ako ho má podržať, keď dôjde na to, že by ho niekto chcel vysmievať, šikanovať. A myslím, že toto hovorí o tom, čo to znamená spolupráca. Spolupráca v škole. Čiže ten bod osobná, nejaká osobná sláva, dávanie niekoho na výslne. Pozor na to, či to je, či to je v pracovnom týme, či to je v rodine. Udržiavaj to vyváženia a všímaj si každého jedného. A čo s tým môžeme robiť, aby tieto, tieto body, ktoré som vravel, neovplyvnili negatívne našu tímovú prácu. Jedna zásadná otázka, ktorá tomu pomôže a ktorú sa môžem pýtať každý deň a ktorú môžem posúvať ďalej a je ako ti môžem pomôcť. Ty ako líder a toto keď budeš robiť. Už som o tom hovoril v podcaste Myslím, že to bol podcast do stretnutiach. A bolo o tom, že keď, keď si sadnem s niekým pravidelne na, na stretnutie nejakú poradu, tak sa snažím zamerať na, na dve veci. Jedna z nich je, aké sú tvoje priority na tento týždeň, teda čo, čo si urobil, čo, čo ideš robiť, na čom pracuješ. A druhá otázka v má byť, ako ti v tom môžem pomôcť. Čo do mňa potrebuješ, či už rozhodnúť, podporiť, vyriešiť, vysvetliť ako môžem pomôcť. A keď sa túto otázku budeš pýtať ty ako líder, tak verím, že sa udeje to, že z hora na dol, naprieč celou firmou, organizáciou sa to stane postupne pravidlom a niečím, nechcem pávať rutínou, ale čo bude zaužívané, čo bude prírodzené. A Nestačí, nestačí, že ty ako líder to budeš robiť. Pretože ak jeden bude chciť dobrú spoluprácu a všetci ostatní budú chcieť len svoj osobný prospech a myslieť len na seba, tak to tiež nebude niečo, čo bude úspešné. A druhá vec, čo môžeš urobiť. Oslavuj, keď vidíš, že to funguje. Aj prvá bola, to, snaž sa, aby to bolo z hora na dol, naprieč celou, celou organizáciou. Druhá, ak, ak vidíš, že to funguje, oslavuj. Jedna vec, ktorá ma prekvapila za posledný a posledný týždeň myslím pred troma dňami, keď sme sedeli pri obede a manželka mi hovorila tým že, tým, že sú to už mesiace, kedy, kedy máme tri, tri deti doma, moja manželka sa stala vedmej učiteľkom, vidí všetky tie nedokonalosti školského systému učiteľov, pričom musím povedať, že ja, ja stále Učiteľ Učiteľa považujem za povolanie, ne za zamestnanie. Zamestnanie je, rozumiete, niečo, kde chodím, odpracujem si, vytvorím nejakú hodnotu, ale povolanie je niečo, kde, kde sa rozhodujem meniť životy ľudí, či už som, či už som lekár, či som učiteľ, a rôzne iné, iné práce, ktoré, ktoré sú pre mňa viac ako zamestnanie. No a teraz počas tohto obdobia domáceho vyučovania spoznávame, že niektorí učiteľia, popri tom, ako ich reálne vidíme online, počujeme, sledujeme ich spôsob práce, zistujeme, že buď to bola jediná voľba, ktorú mali a skončili tam, ale asi nie sú v správnom povolaní. Samozrejme nás to trápi, lebo vidíme, že tým trpí celý ten tým tej triedy. A uvedomujeme si, že a možno to tak máte aj vy, že vidíte, že predsa určite sú v tej triete deti, ktoré nemajú rodičov, že môžu byť s nimi doma. Kde tie deti sú odkázané na to, ako si sami dobre poradia. Aha, no a týmto sme si lámali niekoľkokrát hlavu, rozmýšľali o tom. A čo ma prekvapilo, čo bola ako naozaj tá malá oslava toho, že to funguje, na dol, že moja dcera prišla a hovorila manželke, že Prišla som ku, do, ku bratovi, ona má, ona má 15, náš stredný syn má, má 10 a do skupinovej správy triedy napísala počúvate, ak máte tiekto problémy so Slovenčinou, s tým a s tým alebo aj s inými predmetmi, kľudne sa mi ozvite, ja som 9. Viem vám to vysvetliť. Ako to bol moment, kde som si uvedomil, že to je to, čo ja sa snažím robiť ako som tu vravil z hora na dol, nie len naprieč firmom, ale aj rodinou, že som ten, ktorý vidí veci, kde je potrebná pomoc. Vidím, kde by bola užitočná moja spolupráca s ostatnými a toto moja dcéra urobila, ponúkla to. Napriek tomu, že títo poprťaci teraz tiež majú dosť turbulentné obdobia a nie je to, nie je to vždy rúžové, doma po všetkej tej izolácii. Napriek tomu urobila krok a to bol pre mňa dôvod na oslavu. Proste, keď sa niekto pýta z tvojej rodiny a iných, ako môžem pomôcť, mi je, to dôvod, je to dôvod na oslavu. Čiže oslavuje, keď vidí, že to funguje. A pozor, pozor na ego. Tu asi, tu asi veľa netreba rozoberať, ale čo je dôležitejšie? Budovať fungujúcu organizáciu rodinu, kde to žije tým, ktorý naozaj šlape alebo svoju pozíciu. No a mal som, ja som mal čest byť v týmoch, kde líder považoval za dôležitejšie byť popredí. Ukázať seba, čo dokáže. Ja, ja, ja. A čo myslíte? Čo to urobilo s tou týmovou prácou? Ako to potom fungovalo? Veľmi rýchlo si to domyslíte. Štvrtý, posledný bod je zabudni na, na poučky o lojalite a tá lojalita sa, sa ne, nemôže prikázať. Ak ty budeš lojalný, budú ťa nasledovať. Nemusíš to nikde písať a vešať. Veď príkladom. Ak to je hodnotou, ktorú, ktorú chceš, aby bola v tvojom týme, tak to rob a oni to budú nasledovať. A, a tá tímová práca je to, čo vytvára tie hodnoty. Nie je to poučka, nie je to nejaký citát, nie je to niečo, čo a čo niekomu som chcel povedať, že otrepeš o hlavu, ale vyvesíš pred oči, to teda formuluje. Prečítam vám ešte jeden úrivok z vynikajúcej knihy od Jana Košturiaka Spolupráca a potom už mám len otázky. Tomáš Kempenský napísal boh, za, boh zariadil všetko tak, aby sme sa učili. Na no, ceste si vzájom, neste si vzájomne bremena. Lebo nikto nie je bez chyby, nikto bez bremena. Nikto si nedostačuje, nikto nie je dosť múdry. Ale máme sa spolu znášať, navzájom potešovať, rovnako si pomáhať, poučovať a napomínať sa. Viktor Emil Frankl hovorí, túžba po nájdení zmyslu života je primárnou motivačnou silou človeka. Je to kontrast s freudovskou psychoanalýzou, ktorá hovorí o túžbe po uspokojení, alebo Adlerovskou psychoanalýzou s túžbu pomoci alebo uznaní či nadradenosti. Viktor Frankl, človek, ktorý prežil koncentračný tábor a založil logoterapiu, hovorí, že náš zmysel života sa mení, ale nikdy neprestáva jestvovať. Môžeme ho objavovať tromi spôsobmi. Vykonávaním nejakej práce a skutkov, čiže dosahovanie úspechu. Po druhé, zažívaním niečoho alebo, alebo vzťahom s iným človekom, čiže zažívanie ľudského dobrá, pravdy, krásy, prírody, kultúry a vnímanie inej ľudskej bytosti v celej svojej jedinečnosti, tým, že ju milujete. A tretie, postojom, ktorý zaujmeme voči nevyhnutnému utrpeniu takže toto hovorí Viktor Frankl a hovorí teda, že zmysel nášho života môžeme nájsť v spolupráci s ľuďmi alebo s Bohom pričom základom tejto spoluprácie spolupráce je láska tak poďme do toho priateľia spolupracovať s láskou aby bol tento svet lepší toto bol úrivok z knihy spolupráca od Jana Košturiaka na ktorú vám tiež hodím link a otázky k dnešnej časti sú, sú tri. A prvá je spolupráca s tebou. Vidíš u seba niektoré z príčin nefunkčnosti týmu? Druhá, aké príčiny nefunkčnosti spolupráce vidíš v týmoch, kde si súčasťou? Čiže nie ty, ale aké sú v tom týme aj z iných zdrojov, ako si ty sám. A tretia, čo, čo s tým urobíš? Už pri ďalšej príležitosti. Lebo nie si tu preto, aby si to vypočul kvôli, kvôli mne, kvôli môjmu hlasu, kvôli tomu, aby si mal veľkú múdru hlavu, ale kvôli tomu, aby si niečo zmenil a urobil to v týme aby ten tým z toho profitoval. Že má niekoho, to, komu záleží, aby napredoval. Hodím vám linky na knihy okrem toho Patrika Lenčioneho a 5 nefunkčností týmu ako Košturiaka spolupráci vám stále odporúčam niečo, čo žije a funguje a šlape a to je bratstvo, kde sa muži už prvý klan práve uzavrel rok, kedy sa stretával a posúvame to na ďalší level že pripravujeme niečo kde sa muži možno nebudú stretávať intenzívne každý týždeň ale kde to bude na mesačnej báze a znova s troška inou štruktúrou ale tešíme sa tomu že to je niečo, čo žije a čo prináša hodnotu do, do životov. mužov aj keď musia byť teraz niekde povedzme, že zatvorení, izolovaní nemôžeme sa stretnúť, nemôžeme vybehnúť na nejakú túru napriek tomu bratstvo rastia napreduje zostávajú zostáva otvorené respektíve sa už aj nie, pretože je uzavretá v tom, že čakáme len na posledné instrukcie posledné snáď už nezmenené opatrenia a keď zmenené tak len pozitívnemu, lepšiemu a kde sa to ešte láme je samozrejme konferencia, ktorá je, verím, že dosť, dosť vzdialená na to aby, aby tie opatrenia boli ešte tak zvolnené, aby sme si to mohli užiť čo najviac a ďalej odporúčam workshopy, ktoré sme pre vás pripravili niektorý už skončil, niektorý je v strede, niektorý ešte čaká na štart, ale znova to je jeden zo spôsobov, ako reálne a zapracovať na tom, čo považuješ teraz aktuálne za potrebné. A môžeš si vybrať Peťov, môj workshop, Martinov. Stále sme otvorení tomu, či jeden beží a či budú bežať dva, tri súčasne. V tom nevidíme absolútne žiadny, žiadny problém. A jeden uzavriem s jedným veršom, ktorý, na ktorý pozerám každý deň v kancelárii a ktorý ste mali tak ako ja, možno zažiť posledné dni aj na Slovensku. A to je, kde chýba vedenie, tam ľud upadá. V množstve radcov však spočíva záchrana. Je to z knihy prísloví a je dôležité si uvedomiť, že ľud potrebuje vedenie. Ak nemá vedenie, tak upadá a hovorím, že, že potrebuješ mať okolo seba milión rádcov, ale potrebuješ mať okolo seba ľudí, s ktorými spolupracuješ a vďaka čomu a výsledok tvojej práce môže byť diametrálne odlišný od toho, ako keby si to robil sám, sám so svojím statusom, sám so svojím egom. Takže buď človekom, ktorý, ktorý vyhľadáva spoluprácu, ktorý robí na tom, aby tá spolupráca tam, kde je s tými ľuďmi, s ktorými je, sa tiež rozvíjala.